0: Esto es
1: Transiciones y Escenarios. Conversaciones sobre energía y ambiente. Bienvenidos al sexto episodio de Transiciones y Escenarios. Mi nombre es Francisco Subeldía, ingeniero químico argentino, transmitiendo desde Chicago. Y hoy lo tenemos a Luis Boscan, nuestro colega en Navaya, Kenia. ¿No es cierto Luis? Así es. Desde aquí los saludo desde Naivaya, cerca de los
0: hipopótamos.
2: Hola hola Luis, ¿cómo estás? Hola Francisco, Mauricio Royman de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Eh, bueno, ahí ya es nuestro, nuestro primer capítulo con, con Francisco on board eh, Y bueno, vamos, vamos recorriendo, recorriendo el mundo y nos juntamos a conversar un rato, como a tomar un café este, desde, con, con amigos que están en eh, Luis en Kenia y. Y Francisco en Chicago, en Estados Unidos. Así que, a ver, Luis, contanos un poco. Nos decía que estabas en Kenia. ¿Qué estás haciendo en Kenia? ¿Estás trabajando eh, con temas del sector eléctrico en Kenia? Y nos pareció súper interesante hablando con Francisco y en alguna conversación que tuvimos con vos también discutir al, eh, esto que tiene que ver con el trabajo con cómo funcionan con las reformas en, en, en el sector eléctrico de Kenia y para hacer algunas analogías, para tratar de entender qué, qué podemos aprender para Latinoamérica, ¿no? que es un poco el foco con el que eh, recorremos todos los temas en este podcast. Contanos un poco.
0: Bueno, eh, yo llegué hace un par de días eh, aquí a Kenia para reunirme con representantes del sector energético de Kenia en el marco de la cooperación eh, entre Dinamarca y Kenia. Eh, Le estamos proveyendo eh, asistencia técnica y nos estamos reuniendo con con varios stakeholders, eh, con el principal generador del país, eh, con el regulador del sector eléctrico, con el, transmi- eh, con, con el dueño del, del, del sistema de transmisión y con la antigua compañía que era verticalmente integrada. He sido, han sido unas reuniones muy interesantes, muy eh, intensas, diría yo, porque eh, hay gran interés en destrabar, destrancar, mover, hacer una sacudida al eh, modelo de mercado eléctrico que tienen aquí en Kenia, que simplemente consiste en una, en lo que yo llamaría en en un eh, buen criollo venezolano, lo llamaría yo en una reforma eléctrica un poco chucuta, que se quedó trancada allí, que empezó, que se hizo con muchas cosas, en su momento fue. Eh, Para,
2: para, para, para. explícanos. Dime. hace un paréntesis y explícanos qué es chucuta, porque necesitamos una traducción.
0: Bueno, Chucuto quiere chucuto quiere decir, cuando tú tienes algo, de repente lo cortas así, de repente y lo cortas mal, ¿así? ¿Entiendes? O sea, así lo, lo o sea como que si te quedas sin un brazo o algo así, o te quedas sin un...
2: En, Ar- en Argentina decimos que está atado con alambre.
0: Así mismo. <risas> bueno, entonces, muchas cosas interesantes aquí en Kenia, porque... No estamos hablando de la, de, de la reforma del mercado típica, donde todas las instituciones están de acuerdo, todo funciona bonito, todo, todo, hay, hay, todo el mundo está de acuerdo. No, hay mucho escepticismo. Eh, eh, por, el, por alguna parte de los actores hay escepticismo en, en eh, ir hacia un mecanismo de mercado decididamente, y por otra parte hay un grupo de gente que dice o hacemos esto o perdemos, o nos va muy mal. Porque... Ahorita eh, hay que entender otra cosa, eh, Kenia es un sitio en África del Este que es la gran esperanza de África, en muchos aspectos, y bueno, eh, yo los dejo, hasta irse los dejo, pregunten lo que ustedes quieran, pero vamos, Yo le, y ahorita les voy a decir por qué, vamos a ver.
1: Eh, la pregunta que me surge Luis, dijiste que te habías reunido con una compañía que previamente estaba verticalmente integrada, eh, ¿Qué es lo que pasó con esa compañía? ¿Quedó reducida a un solo sector de la cadena de generación? ¿Qué, qué rol tiene ahora?
0: No, Francisco, fíjate que lo que pasó allí, estoy hablando de Kenia Power ahorita. Kenia Power es una compañía eh, que tiene mucho más de 100 años de historia. Eh, eh, aquí eh, fue la primera compañía de electricidad eh, en, en Kenia. Y ellos en el año 2004 vendieron todos los activos de generación y se los transmiti- se los vendieron a KenGen, que es el principal generador, que tiene 60% de la capacidad. Aquí hay bastantes eh, productores independientes de, 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 de electricidad, pero ellos se quedaron con la red de distribución eh, eh, sirviendo eh, la parte de retail, la parte de de suministro directo de cara al consumidor, y eh, también tienen algunos activos de transmisión. Por eso es que decía que que todo esto fue chucuto, porque allí se paró, terminó un poco eh, eh, incompleto, ¿no? y y se creó también una compañía de transmisión que tiene parte de los activos de transmisión, pero no los tiene todos. Eh, La situación es compleja, entonces, en ese sentido.
2: Luis, eh, a ver, yo lo, lo miro un poco desde la óptica de, de la experiencia de Argentina, de la reforma en los años 90. Entiendo un poco, me, me paro en el en, en, antes del año 92, donde Argentina también tenía una, un sector energético, un sector eléctrico, con compañías verticalmente integradas, con, con, eh, este, con gran intervención del sector público. A partir de ese momento, una reforma, y en aquel aquel momento fue una reforma de avanzada en términos de lo que ocurría en el mundo. No estábamos en este mundo con eh, eh, tanto ingreso de renovables, tanta competitividad de las energías renovables, pero fue una reforma donde, de de alguna manera, de, de manual de lo que era en ese momento el el manual de lo que había que hacer, una reforma que se hizo correctamente y había un driver principal para esa reforma que fue, primero, desintegración vertical, reglas eficientes de de diseño del mercado eléctrico, básicamente un marginalismo que orientaba las decisiones del del mercado eléctrico, una reorganización institucional con un organismo encargado del despacho que solamente se dedicaba a eso y eh, privados... Muchos dándole competencia al sector fundamentalmente de generación que podía vender a distribuidoras y a industrias. Y eh, tanto transporte como como distribución con monopolios regulados, también con un regulador autónomo. Eh, Eso eh, tuvo también un driver que fue el gas eh, económico, barato en, en ese momento, y que permitió que eso haya tenido buenos resultados y que mejoró la eficiencia. Realmente después vinieron problemas macroeconómicos que que rompieron un poco ese ese buen desempeño. ¿Cómo ves hoy eh, y hacia dónde iría eh, ese nuevo eh, empujón a la reforma del mercado eléctrico en Kenia eh, que vos estás eh, analizando?
0: Pues mira, Mauricio, yo lo que veo es que hay bastantes cosas similares de esas cosas que que hemos visto en en América Latina y en Argentina, que tú me estás hablando del caso. Eh, Entre tantas cosas, los problemas macroeconómicos no son eh, menores. Hay que entender que esto es una economía abierta, una economía exportadora, una economía agrícola, una economía dedicada al turismo, pero, caramba, y es una economía que, que pues ha avanzado bastante en, en muchos sentidos. Eh, tú puedes llamar esto el Silicon Valley de África, por ejemplo. Se le conoce aquí mucha innovación en la parte tecnológica. Empresas de telecomunicaciones funcionan aquí y, y hay un muy buen ambiente de negocios. Pero, caramba, ellos están entrampados en una situación que tiene mucho que ver con contratos de largo plazo, que son muy difíciles. De salirse de ellos, re, re, retrocedamos a los 90, había una situación diferente, no, el mundo no era igual, y aquí había que atraer el suministro. Había una situación de insuficiente capacidad de generación. Y ellos entraron en unos contratos de largo plazo que, caramba, no, no hoy por hoy son, son un gran peso. Entonces, esta definición de roles que tú me estás diciendo, para comparar un, un poquito el caso argentino con con el keniano, es que, por ejemplo, aquí no está totalmente decidido quién va a ser el despacho. Aquí, esta compañía que tú me preguntabas, Francisco, Kenya Power, se convirtió en el único off-taker de eh, todos estos contratos y tiene una obligación de adquirirlos porque tienen, tienen cláusulas take or pay. Entonces, dicho esto, la situación es compleja, Por una parte, ellos empiezan a ver un deterioramiento serio en la situación financiera de esta compañía, lo cual puede requerir, eh, creo que se está hablando claramente, la posibilidad de vender algunos de los activos para reducir eh, la deuda, para mejorar su situación, la hoja de balance. Esa es una de de, de 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 las soluciones que se están discutiendo. Eh, al tiempo que se busca asegurar una reforma de mercado que permita incorporar estos contratos de largo plazo. O sea que estamos hablando de varias cosas que tienen que lograrse aquí. Y hay varias hay varias eh, propuestas sobre, sobre la mesa. Yo no puedo decir que se haya aprobado nada. Nosotros eh, estamos manejando varias ideas. Eh, dentro de ellas, bueno, un mercado de de corto plazo, pero también, a diferencia de lo que se ha hecho en los mercados, en muchos de los mercados tradicionales, un mecanismo de capacidad, un mecanismo para remunerar la capacidad y atraer las inversiones y asegurarle a los, tanto a los acreedores internacionales, a través de estos PPAs que te estoy comentando, eh, eh, su ingreso, pero también que haya un ambiente de seguridad, un ambiente donde la cuestión, donde, donde el ambiente de inversiones es seguro. Esos son a grandes rasgos lo que que estamos discutiendo ahora.
1: Bueno, les cuento que estoy haciendo los deberes para estar en este episodio y me topé con un informe de la Agencia Internacional de Energía que mencionaba, como vos decís Luis, que que Kenia es la vanguardia en África y que tienen una muy interesante eh, incorporación de renovables. ¿Nos querés contar un poco qué, qué tienen en el mix? Claro que sí.
0: Mira, es que pasa lo siguiente. ¿Por qué Kenia? ¿Por qué, Kenny, es interesante? Primero, es un país, como no es casual, como ya lo hemos hablado en anteriores episodios de de este podcast, da la casualidad que muchos de los mejores recursos renovables están en en las tierras con situaciones institucionales menos privilegiadas. Y resulta ser que este es un país que está dotado de una inmensa capacidad geotérmica. Óyeme bien, esto no es cualquier país tiene capacidad geotérmica, es una de las principales fuentes de generación en el país, y es una tecnología en la que los kenianos han venido invirtiendo a lo largo de unos 50 años, que consta que esto no tiene nada de nuevo, ¿Y ¿por qué, por qué resalto ese punto? Porque Kenia ha sido en gran medida el el el, el de la estabilidad dentro de África, la estabilidad política dentro de África, mientras que los vecinos tienen guerras civiles, tienen problemas, tienen una relativamente son considerable, considerablemente más pobres que ellos. Caramba Kenia se se ha logrado mantener al margen de de todas estas cosas y eso ha permitido una una cierta estabilidad y un cierto desarrollo de las tecnologías renovables de forma tal que Kenia tiene una matriz energética que se acerca al 90% de renovables en el sistema porque estamos hablando ya no solamente de eh, geotérmica, estamos hablando de recursos hídricos y recientemente... eh, 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 energía eólica. Aquí hay un proyecto bastante grande que es, por ejemplo, Lake Turcana, el lago Turcana, que queda por aquí, que tiene una una importante capacidad, además de solar. O sea, que aquí hay muchas cosas que están sucediendo y ellos, pues, han logrado atraer inversionistas, traerlos para acá que vengan, que se interesen, pero lógicamente la prima de riesgo no es baja. Vamos a estar claros, porque hay hay riesgos, eso es lógico, ¿no? Esto esto no no está claro, pero sí están pasando cosas.
2: Eh, Luis, eh, se me ocurre eh, pensar desde la perspectiva de un un potencial inversionista en en el sector de renovables en Kenia, y también haciendo la analogía con lo que miraría un inversionista en, en América Latina, y ¿Cómo ves vos la mirada y qué buscaría un inversionista para tener, para bajar los riesgos, ¿sí? para que, sea, eh, este, que haya apetito inversor en el sector de renovables en Kenia en, esta nueva, en este nuevo impulso a la reforma del mercado eléctrico? Este, ¿cómo, ¿Cómo te lo imaginas eh, a eso? Un poco pensando a futuro... ¿Qué condiciones podrías podrías, eh, o podría Kenia garantizar de alguna manera para hacer esto eh, más apetitoso para la inversión extranjera en en renovables?
0: Bueno, una de las primeras cosas que yo pienso es que tiene, lo lo principal es que Kenia demuestre lo que ha demostrado a lo largo de los años, porque Conversando con los kenianos, veo que, que lo dicen con mucha seriedad, con mucha con, con mucha responsabilidad, que, bueno, Kenia nunca ha hecho un default en sus pagos de, de, de estos contratos de largo plazo, ni nada de eso, ellos han sido muy responsables con esto, pero es innegable que los, que los tienen consideram- considerablemente acorralados. Eh, porque encima de todo hay cláusulas de indexación de... de, de con respecto a la moneda, devaluación, inflación, una serie de cosas que son complicadas. Pero para responder a tu pregunta, ¿cómo hacemos? Mira, yo pienso que eh, una reforma de mercado va a darle a, a los inversionistas mayor seguridad, una mayor... Eh, claridad de que las condiciones, de que ellos van en serio, de que ellos están buscando sanear su sistema, de que ellos están buscando hacerlo más sólido financieramente, y de que ellos están buscando ir hacia una situación que no es la actual. Es muy importante, en concreto, que haya mecanismos para establecer contratos de largo plazo aquí. Esa es una de las principales preocupaciones. Y que cualquier inversión esté anclada a... Eh, la nueva demanda que se espera que se genere. Hay que tener en cuenta que Kenia necesita que su demanda crezca. En este momento tenemos una situación de exceso de capacidad instalada con respecto a la demanda. O sea, la situación no es como en los 90, sino la situación es al revés. La demanda es baja, la capacidad es muy alta. Eh, Y es muy importante entonces que haya un anclaje en proyectos que están que, que ayuden a expandir la demanda. Y esta demanda se está expandiendo. eso, eso De que eso está ocurriendo, está ocurriendo.
1: Luis, eh, leí que tenían como objetivo que toda la población tenga acceso a la, electric- a la electricidad para 2022. ¿Lo lograron o el crecimiento de la demanda es porque aún están trabajando sobre eso?
0: Pienso que aún están trabajando Fíjate tú que si tú ves las cifras del Banco Mundial, las cifras oficiales del Banco Mundial, tú te vas a dar cuenta que ellos dicen, mira, Kenia está en aproximadamente un 72-73% de acceso eh, eh, de la población a la, a la energía. Esto es una cifra altísima cuando uno la compara con Tanzania, con Uganda, eh, o con la misma Etiopía, que estamos aquí, tenemos eh, frontera con Etiopía, eh, donde eh, Etiopía tiene un, 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 por el contrario, estamos hablando de algo por el 40%, que es bajísimo. Claro, en, en, en el contexto africano eso es, eh, bueno, digamos que ellos han mejorado. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Ha habido un incremento dramático en el acceso a la electricidad. Eso ha sido, ha sido un, uno de los logros principales. Ellos tienen una, una visión de que al 2030 ellos quieren convertirse en un país de ingreso mediano. Ellos tienen esa clara ambición. Ellos quieren subir a una categoría diferente. Ellos quieren, quieren, quieren llegar a otro nivel. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Y aquí sucede una paradójica bien, bien una paradoja tecnológica. Tú, Francisco, que, que, que eres ingeniero, este chico, Aquí eso, eso lo miden, lo miden desde el punto de vista de que, mira, yo te pongo aquí la línea de transmisión y bueno, y te, te, te pongo el transformador te, hasta cerca de tu casa. Pero en realidad, la conexión de tu casa al distribuidor, a la, al, al, al punto de conexión en la red de distribución, generalmente no está y requiere un, des, un desembolso de la gente a, a título personal, me explico, entonces las estadísticas te dicen una cosa, pero lo que está sucediendo en la realidad, te dice otra, ya, ya me explico lo que, lo que ocurre, o sea que tal vez esa cifra está un poquito sobreestimada, pero definitivamente, yo conversé el otro día con un señor, que me estaba llevando al aeropuerto, y él me dice, no mira aquí de verdad que 60-40, o sea ya 60% de la población, tiene o si sea, su estimación, no, no estadística ni nada de eso, su así, rule of thumb, el medio ¿no? 60% de la población. Yo le pregunto, ¿y cómo ha mejorado esto? ¿Cómo ha cambiado esto en 20 años? Tú no te imaginas, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, esto es otro país con respecto al que era hace 20 años. Aquí llegábamos a nuestros pueblos, a nuestras aldeas, a nuestros sitios, y sencillamente no teníamos electricidad. Entonces, ahí tienes un, un, un desarrollo que, 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 está, que está llevándose.
2: Luis, eh, de, de consulto, a ver, sobre... Esta realidad que vos ves y esta potencial reforma, nuevo nuevo impulso a la reforma, ¿cómo lo ves en términos de, eh, bueno, primero alcanzar los objetivos de que sea eh, una reforma que llegue a buen puerto? Eh, ¿Y cuáles son las debilidades, los, los principales desafíos que tiene ese proceso? Sí, después te voy a preguntar, después vamos a hablar de qué, qué implica esto para Latinoamérica, pero me gustaría que, que hoy me digas cuál vos cuáles ven que son los principales desafíos para avanzar en esa reforma en esta nueva etapa.
0: Bueno, yo te voy a decir que esto tiene mucho que ver con la parte política. Por ahí va, por ahí va la, la, la decisión. ¿Por qué? Como hacemos mucho en América Latina para de una vez establecerte el, el, el paralelo, nosotros en Latinoamérica somos buenísimos para escribir leyes y para escribir cositas y papeles y creemos que con tenemos un decreto y logramos todo de eso sé yo, bastante, que vengo de Venezuela.
2: Han han cambiado hasta la la Navidad de fecha, así que...
0: Todo, 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 todo lo cambiamos, todo lo cambiamos, y por ejemplo, yo te puedo decir siempre que eh, antes de de que llegara eh, Hugo Chávez al poder, eh, eh, había una ley de de, eh, de rediseño del mercado eléctrico que fue engavetada, eso se me parece mucho a a lo que pasa aquí también, ellos tienen una ley buenísima, ellos tienen una ley del 2019 que ya lo tiene todo listo y te dice tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello pero en la práctica nada de esto está sucediendo la voluntad es política y tú te preguntas ¿por qué lo político? me temo, me atrevo a especular con todo respeto a los colegas que kenianos con los que he venido hablando que aquí puede haber algunos intereses velados tú no estás por saber si existe mucho interés de parte de las élites en mantener esta situación como está y debilitar a la empresa que está que está funcionando. Y encima de eso, hacer, porque una de las cosas que nosotros estamos hablando es el fenómeno del captive power, donde tú tienes, por ejemplo, tú dices, mira, no creemos en, en la seguridad del suministro, yo quiero eh, desarrollar algo, yo necesito desarrollar, eh, tengo, tengo demanda, pues, quiero crear un negocio, quiero crear un centro comercial, quiero, quiero crear un hotel, quiero establecer una, una nueva industria, un nuevo comercio. ¿Qué te sale más fácil? Contrata, estableces un PPA que está fuera de la red, no le contribuyes ningún costo a la red, te vas off the, eh, o sea, behind the grid y resolviste tu problema. Y encima de eso vienes y le vendes a la gente. O sea que aquí el riesgo, diría yo, que hay mucho político en este asunto. Que se me parece mucho a algo que tú y yo conocemos, que nosotros conocemos de América Latina, no sé por ahí.
1: No, no sé de qué hablas. <ríe>
2: Ahí, ahí, En esto último que dijiste, me, yo estaba haciendo algún paralelismo y un programa en, en Argentina que se llama, que es el MATER, eh, este, el Mercado a Término de Energías Renovables, que permite, aún en un en contexto muy, un poco más regulado de lo que eran los 90, con bastante, bastante más intervencionismo del, del Estado, permite también tener eh, este cierto mercado desregulado Sí, eh, eh, donde los privados, como, como vos decís, las industrias pueden eh, ir y, y establecer contratos de largo plazo de provisión de energías renovables al mismo tiempo y sin, de, sin hacer una reforma del, del propio mercado eléctrico en términos generales, pero abriendo como una parte del mercado a esa potencial este, competencia y de regulación. Eh, ¿eso, eh, eso lo, lo ves posible que la reforma empiece a ser un poco desde afuera hacia adentro? o sea, liberando algunas partes y que eso presione a que si funciona, vaya por por el core del, del mercado
0: yo lo no creo, Mauricio porque este si tú te pones a ver la regulación que es muy punitiva si tenemos y decimos tú no puedes hacer esto Tú le dices eso a los, a los, a la gente que quiere hacer sus negocios, que necesita seguridad del suministro, los vas a desalentar. Y de repente desalientas algo que, que un modelo de negocio que, caramba, te puede funcionar, que puede resolver un problema y que puede darle el impulso que, que, que el país necesita, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que necesita Necesitas energía limpia, necesitas seguridad, necesitas, necesitas una cantidad de cosas. Y eh, yo pienso que lo que podría hacerse es crear dentro de la regulación una forma de brindarle un acceso eh, que no haga mella o que por lo menos contribuya de alguna forma al sistema colectivo que que, que es otro de los los grandes temas Sí, aquí hay un montón de de microgrids en en, en Kenia ha sido un un tema muy importante todo esto del desarrollo de los microgrids porque tú no vas a estar esperando que que si tú tienes un un, ponte tú mira mira la dimensión del asunto y eso es lo que me parece apasionante aquí aquí se conjugan en esta parte del mundo se conjugan el tema del desarrollo, de lo que conocemos como desarrollo, no crecimiento, estoy hablando desarrollo, porque si tú no tienes electricidad, tú no tienes internet, si tú no tienes internet, tú no tienes educación. Y existen unas limitaciones a la población, a los niños, a, a, a la educación, unas barreras inmensas. Entonces, caramba, tú no puedes ponerte a esperar a que, a que la red se desarrolle completa, necesitas darle soluciones inmediatas. Entonces, hay una combinación de elementos. Acceso a la red. Eh, Renovables, que ya ellos tienen mucho de esto. Y crecimiento e inclusión y desarrollo hacia un estadio superior de desarrollo. Esos son los grandes elementos. Por eso que me parece apasionante el trabajo desde aquí.
1: Luis, tengo una pregunta más eh, sobre el, el perfil energético de Kenia, que también viene de este informe de la IEA que tenían como objetivo eh, incrementar la economía, multiplicar el tamaño de la economía seis veces y media, tan solo duplicando el consumo energético. ¿Cuál es el, el truquito ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa detrás de, eso, de esos números?
0: Pues sí, fíjate, fíjate a ver si yo, quizás soy yo el que no los está entendiendo bien, pero yo tengo una teoría. Eh, pienso que tiene que ver con el exceso de capacidad instalada. Ellos necesitan un dramático acceso a, eh, a que la gente use la electricidad, a que se electrifique. No, para que, no, no que se electrifique, bueno, tal vez sí, no, pero, pero yo no digo que, que para, aquí la prioridad está en que, en que la gente utilice la electricidad para, para sus servicios públicos diarios. Aquí uno de los grandes temas, por ejemplo, es el uso de biomasa en la, en, en la cocina, que es altamente contaminante, es altamente eh, contraproducente para la salud del individuo y eso es un gran problema aquí y, y es terriblemente negativo para la deforestación, aquí se usa carbón para cocinar, muchísimo entonces es precisamente ineficiente energéticamente entonces tú podrías tú podrías al tú permitir que la gente tenga sus cocinas eléctricas estás reduciendo, está, estás haciendo muchas cosas, estás matando varios pájaros de un tiro, así que yo creo que ese número me atrevo a decir sin conocer los detalles, eh, creo que, tiemo, creo que tiene, tiene mucho que ver con eh, eso, el crecimiento de la demanda y la incorporación de la sociedad al consumo de eh, servicios eléctricos. Eso pienso que tiene que ver.
1: Además es muy inefic- ineficiente energéticamente, ¿no? Sí, yo pienso, pienso que va por allí.
0: Frank, tengo que hacer mi tarea y leer bien lo que me dices, pero yo creo que por ahí van los tiros de lo que me estás diciendo.
2: Luis, eh, y contanos un poco cómo, cómo son los tiempos, cómo es el proceso de discusión de estas reformas eh, a nivel institucional, eh, si esto se va a discutir a nivel del, 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 del poder legislativo, del Congreso, eh, cómo, si las instituciones forman parte de esa discusión, un poco ese proceso de conformación de ese consenso que vos decís que no, no lo ves tan claro, eh, bueno, ¿cómo es, eh, eh, por lo menos formalmente, y, y después en los hechos, ¿cómo, cómo ves que se va a dar eh, ese, ese proceso de discusión?
0: Mira, yo pienso que la parte legislativa está bastante adelantada. Recordemos que este es un país con que fue antigua colonia inglesa, donde... Eh, digamos que el sistema bueno, el sistema presidencial pero pero tiene un sistema democrático bastante bien establecido así que ellos son bastante buenos para escribir sus leyes y hacerlo rápido el problema está en conseguir los acuerdos para aplicar las leyes es ahí donde yo veo el problema entonces yo considero que el, el yo creo que el, lo, lo, el reto es operativo el reto es alinear las instituciones ante una visión común de ¿Qué visión y qué diseño de mercado exactamente es el que ellos tienen? Porque sí, ellos han han desarrollado una serie de regulaciones. y Ellos tienen montones de de cosas que muchos otros países no tienen. Tienen códigos de de red, tienen regulaciones. O sea, ellos tienen muchas estructuras que funcionan de verdad. La gente sí está haciendo su trabajo en ese sentido. Donde yo veo el, el problema es que las cosas no terminan de concretarse, no terminan de cuajar. Así que el el proceso me lo imagino como un proceso más eh, institucional, adentro de las instituciones más que legislativo. Yo no niego que de repente podría haber necesidad de alguna reforma legislativa, pero es que la reforma legislativa ya está. Ese ese es el el truco del asunto. Así que, que, para decírtelo en venezolano, esto es un mango bajito. O sea, una... Una cosa que nosotros podemos agarrar rápido y podemos desarrollar si nos ponemos de acuerdo. Low hanging fruit, ¿no? Low hanging fruit. En venezolano, mango bajito.
1: Para que tú sepas. ¿Oíste? Okay. ok. Luis, para cerrar, cortito, diferencias, similitudes entre Kenia y Latinoamérica, ¿qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer? Bueno, yo veo
0: muchas eh, muchas similitudes, te voy a decir. Y a veces eso no sé decirte si me preocupa, no me preocupa. Tal vez sí, porque yo pienso que eso apunta a una, a una debilidad institucional, a una ausencia de, de voluntad política. Pero lo que yo sí creo es que hay algo que nosotros en Latinoamérica podríamos hacer y es asegurarnos de que necesitamos inversiones. Necesitamos que que los inversionistas fluyan. En en este país o los inversionistas fluyen o habrá muchos problemas y el desarrollo no se se va a ejecutar. Muchas veces yo vengo de un sitio donde donde nosotros nos hemos cerrado. No, 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 inversionistas extranjeros no. No, nosotros tenemos que abrirnos a a ser parte de la economía global. Eso no, no lo podemos evitar. Y yo creo que ese sería el principal mensaje que se tiene que dar. Kenia es un país que está abierto a la economía global y está abierto al desarrollo de negocios, está abierto, it's open for business, ¿entiendes? Eso yo lo veo como una cosa muy importante.
2: Luis, ahí eh, el otro día hablábamos con Sebastián King eh, en otro de los episodios y justamente él hablaba de eh, esta ayuda para estructurar financiamiento y hacer que los inversores confíen y eh, este, trabajar sobre esa institucionalidad de lograr confianza en... Este, la, en los contratos y sobre todo para la inversión en países en desarrollo. ¿Pensás que algo de esto que hablamos con Sebastián esos instrumentos, esas garantías internacionales pueden servir de alguna manera?
0: Muchísimo. Es que yo, yo me acordé muchísimo de, de, de esas conversaciones con, con, de esa conversación que tuvimos con él. Yo me, yo me acordé justamente de todos esos, esos retos. ¿Cómo se puede asegurar que la inversión viene y se, y, 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 y se atrae, y se, y se asegura, y se blinda. Uno de los grandes problemas que ellos tienen es que ellos necesitan firmar eh, cartas de eh, entendimiento o de garantía emitidas por eh, el, el, el gobierno de Kenia, con respaldo del gobierno central de Kenia, para poder atraer inversionistas. Eso es ya una carga importante en el fisco keniano. Y eso es algo que hay que tener en consideración, este sistema de garantías. Y esto no es solamente algo que
1: aplica aquí, Kenia, esto aplicará a otros países de la región también. Mauricio, ¿qué te parece si lo, si lo mandamos a dormir a, a Luis, que sé que es tarde?
0: Yo no me quiero dormir, yo no me quiero dormir. No me manden a dormir, muchachos, pero bueno, sí.
2: Eh, lo, dejamos, lo dejamos dormir. Saludos a... a... A, a toda la gente de, de Kenia, muy interesante Luis, eh, compartir con, que hayas compartido con nosotros esta, esta experiencia. Y bueno, este eh, fue un episodio más de transiciones y escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Vamos a seguir eh, con este tipo de conversaciones eh, muy útiles para pensar la energía y el cambio climático con una perspectiva latinoamericana. Muchas gracias por, por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes dos muchachos. Saludos y bienvenido nuevamente Francisco.
1: Muchas gracias. Chao.